0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le sixième épisode officiel de la saison sur le podcast là où on parle de disparitions mystérieuses, que ce soit des cas résolus ou non résolus. Souvenez-vous, euh, l'épisode d'avant, en fait, c'était un épisode bonus sur euh, Emma Walker. Euh, c'était une histoire de meurtre que j'avais envie de partager. C'est une histoire qui est très intéressante, mais aussi... Euh, aussi, euh, j'ai aimé faire ce podcast-là parce qu'on a une réponse, contrairement aux épisodes de la saison, où est-ce que là, c'est vraiment des disparitions sans réponse. Euh, et puis, euh, voilà, je trouvais ça intéressant de, de faire un petit épisode bonus euh, sur Emma Walker, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à y aller, c'est très intéressant, c'est triste aussi, euh, il s'agit d'une adolescente de 16 ans qui a été, euh, qui a été retrouvée euh, morte dans son lit, en fait. Après avoir reçu une balle à la tête. Euh, et aujourd'hui, on va parler d'un cas qui est euh, qui est très récent. C'est-à-dire, euh, c'est une femme de 27 ans qui est disparue le 11 janvier 2020. Donc, il y a quelques mois à peine. Et c'est intéressant parce que c'est les parents euh, de la jeune femme qui... Euh, qui a invité tous les youtubeurs et euh, les podcasters, je sais pas si ça se dit, mais bon, euh, à faire euh, un épisode sur elle, donc à parler de leur fille dans des podcasts ou dans des vidéos pour vraiment euh, faire tourner. Euh, L'histoire est vraiment médiatisée au Canada. Beaucoup euh, des médias n'en parlent euh, à travers le Canada, mais au Québec, on euh, n'en on entend pas du tout parler, en fait. Euh, donc c'est pour ça aussi que ils veulent vraiment que, euh, que les, le Québec mais aussi euh, les autres gens euh, d'ailleurs euh, du Canada en parlent Et, et voilà Donc euh, plus de gens vont être au courant et puis euh, ça peut porter euh, ça peut porter fruit C'est une histoire qui est assez assez étrange euh, qui fait penser à d'autres cas euh, que je vais d'ailleurs parler plus tard, pas nécessairement dans cette saison-là. Je te dirais que la saison est pas mal bouquée mais ça va être une saison vraiment intéressante. Donc voilà, bienvenue sur, euh, sur le sixième épisode officiel de la saison. Donc aujourd'hui, on va parler du cas de Holly Clark, de son vrai nom, Holly Hellsworth Clark. Disparue le 11 janvier 2020, elle est âgée de 27 ans, elle mesure 6 pieds 1, et fait 201 livres donc vraiment c'est rare qu'on voit des femmes mesurer 6 pieds 1 qui est très grand pour une femme donc euh, elle a des caractéristiques euh, vraiment on est capable de la reconnaître là. elle a des cheveux frisés jusqu'aux épaules euh, d'un genre de brun roux en fait là. et elle a les yeux noisettes donc la dernière fois qu'elle a été vue elle portait un chandail noir un hoodie noir des sweatpants noirs et des bottes noires donc vraiment elle était tout en noir et euh, pour le mois de janvier au canada on peut reconnaître que elle n'était pas beaucoup habillée euh, en fait elle n'était pas habillée chaudement pour, euh, pour la température qu'il faisait parce qu'en janvier au canada c'est très 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 froid les hivers sont très froids tu peux pas juste aller en hoodie dehors euh, et te promener euh, et te promener euh, toute une, euh, une soirée euh, sans avoir froid, là. Donc, Holly est née à Terre-Neuve. Mais elle a grandi à Calgary pour s'installer à Toronto en 2019 et finir à Hamilton, là où elle est disparue, finalement. Donc, euh, elle avait été à Toronto pour rejoindre son amoureux qu'elle avait rencontré en, en plantant des arbres comme emploi étudiant. Donc, euh, ils y vivaient ensemble et... Euh, voilà, elle avait aussi euh, rejoint un groupe de musique à l'époque parce que Holly faisait de la lutte, mais elle faisait aussi de la musique. Donc elle jouait de la guitare et elle chantait. En octobre 2019, Holly s'est séparée de son petit ami, qui d'ailleurs était toujours en très bon contact avec le. Donc il n'est pas suspecté dans la disparition, même qu'il aide énormément dans les recherches. Après sa séparation, elle s'est en allée euh, à Hamilton dans l'espoir de joindre un nouveau groupe de musique. Elle a déménagé justement dans une maison là où vivaient six autres musiciens. Donc, il y était sept musiciens dans la maison. C'était vraiment une grosse maison. C'est une maison assez grande, qui comportait même leur propre studio d'enregistrement à l'intérieur de la maison. Donc, niveau musical, le groupe fonctionnait pas totalement bien ensemble. Donc, euh, Holly. Euh, avait pris la décision de poursuivre sa carrière solo. Mais elle restait quand même là. Elle faisait quand même de la musique une fois temps en temps avec eux, mais elle préférait être solo parce que, niveau musique, ils ne s'entendaient pas nécessairement bien. Dans la vie, Holly était très artistique. Elle chantait dans les bars et euh, son style musical se rapprochait beaucoup de, de Lindy. Elle était aussi euh, beaucoup athlétique, donc, euh, comme je disais, elle avait fait, elle avait fait partie d'une équipe de lutte de haut niveau. Elle avait même rejoint un club de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. <rire> je sais pas comment ça se prononce. Mais bon, euh, c'était à Hamilton. Puis elle avait commencé euh, des entraînements. Mais seulement pour le plaisir. Donc, elle savait très très bien se défendre. Et euh, son père l'a d'ailleurs entraîné beaucoup aussi à, à se défendre quand elle était plus jeune. Ses parents... Donc, les parents de Holly expliquent que Holly était vraiment extraverti, contrairement à sa famille qui, eux, était plus introvertie. Donc, elle n'avait pas peur de faire euh, tout ce qu'il fallait pour accomplir ses rêves. Elle était même trois fois championne du CSI à la lutte et une fois médaillée d'argent. Donc, c'est un championnat, en fait, de lutte. Elle était trois fois championne et une fois euh, médaillée d'argent. Une fois, elle n'avait elle avait pas pu rejoindre l'équipe parce qu'elle avait été vaincue par Erika euh, Weeb. Erika euh, Weeb, c'est la lutteuse qui a gagné les derniers, les, les derniers Jeux olympiques, en fait. Donc, euh, c'est pour dire à quel point qu'elle était de haut niveau, là. Donc, euh, donc voilà. C'était pareil pour la musique. Ses efforts étaient dosés à la même dose, peu importe la passion qu'elle développait. Elle était aussi diplômée à l'Université de Calgary en sciences politiques. Julie a eu une enfance assez ordinaire dans une famille qui était aimante et avec beaucoup d'amis. Son père explique qu'après la lutte, la musique est vite devenue la passion et qu'au début, après avoir euh, appris trois accords à la guitare par son père, elle a appris une chanson qui s'appelle « One Great City ». Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une chanson de, de Wicked Hands. Donc, Dave, le papa de Holly, n'avait d'ailleurs jamais réentendu sa fille jouer. Jusqu'à euh, jusqu ce qu'elle arrive beaucoup plus tard, avec 3-4 chansons qu'elle-même elle elle avait composées et qu'elle a chantées. Donc... Euh, Holly, ça faisait déjà environ un an qu'elle faisait des open mic, donc des petits numéros d'humour dans des bars, etc. Puis son père lui a suggéré de, de faire ses chansons dans le bar, parce qu'elle avait beaucoup de talent. Donc voilà, son père, comme j'ai dit, il avait, avait appris la base à la guitare, il avait appris genre trois, trois accords. Et ensuite, elle ben, est partie avec la guitare, puis on l'a jamais entendu jouer, jusqu'à ce qu'elle revienne quelques mois plus tard. Et elle avait 3-4 chansons décrites. Et euh, donc, elle s'était vraiment, vraiment beaucoup améliorée. Et depuis ce temps-là, elle n'avait jamais arrêté, en fait, de faire de la musique. Donc, quelques mois plus tard, euh, après avoir joué dans le bar, ses chansons, il y a des musiciens qui l'ont prise sur leurs ailes. Et elle devenait le noyau de chaque groupe qu'elle rejoignait en tant que chanteuse et guitariste. Donc, elle est faite partie de beaucoup de groupes. Et dans chaque groupe, c'était elle la chanteuse principale et euh, elle jouait aussi de la guitare. Donc, elle, elle prenait un rôle très important dans le groupe. C'était elle qui représentait les groupes qu'elle rejoignait, dans le fond. Donc, durant les, le, le temps des fêtes, donc 2019, mettons euh, décembre 2019, Raleigh est reparti à Toronto pour aller visiter son frère et sa sœur qui vivent là-bas. Et c'est à son retour à Hamilton... Qu'on a remarqué les premiers signes qui nous montraient qu'elle n'allait pas si bien. Son papa dit aussi avoir remarqué que sa fille consommait plus régulièrement de la marijuana qu'à l'habitude. Donc, à noter qu'ici au Canada, la marijuana est légale. Donc, Holly ne consommait que les produits venant du gouvernement. Donc, elle ne faisait pas affaire avec des dealers, etc. Là. Elle n'était pas dans, dans la dans la drogue. Là. Vraiment, elle faisait que... T'sais, elle était assez ouverte d'esprit. Elle ne cachait pas à personne qu'elle consommait, mais elle consommait le produit légal du Canada. Et elle buvait rarement de l'alcool. Donc, c'était une, une, une femme très responsable. Même qu'en fait, quand elle faisait des, euh, des spectacles dans les bars, les gens qui étaient sous l'influence de l'alcool, ça le... Ça sais, elle, elle aimait vraiment pas ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle ne consommait jamais d'alcool dans les bars pendant le spectacle. Son comportement avait aussi beaucoup changé. Euh, elle avait appelé ses parents à de nombreuses reprises en pleurant, surtout parce qu'elle était fraîchement dans une nouvelle ville, seule, sans connaître vraiment des gens. T'sais. Et c'était difficile pour elle, en plus de sa peine d'amour due à sa récente rupture avec son ex-copain. Sa carrière de musique semblait aller nulle part, et ça serait possible qu'elle était dans une sorte de dépression. Donc ça n'a jamais été vraiment confirmé, mais il y avait beaucoup de signes de dépression. En début du mois de janvier 2020, Holly avait appelé son père en panique, disant qu'elle venait tout juste de se faire chasser par deux hommes dans les bois et qu'elle a dû s'enfuir à la course. Son père pense qu'elle était en épisode de paranoïa. C'était très vague. On ne sait pas de quelle forêt elle parle, de, de qui sont les hommes et pourquoi elle était dans les bois seule en plein milieu de la nuit. C'est louche. En fait, Dave explique que Greta, la mère de Holly, avait reçu un message un vendredi matin sur le fait qu'elle voulait retourner à la maison. Donc, Holly avait texté sa mère pour dire qu'elle voulait retourner vivre chez eux. Elle était prête à revenir, elle se sentait pas bien, elle était stressée, etc. Donc, beaucoup d'anxiété. Donc, remarquant qu'elle avait appelé, ils ont rappelé Holly, et elle expliquait avoir couru dans les bois toute la nuit et euh, qu'elle était prête à retourner à la maison. Donc, euh, un peu comme j'ai expliqué en fait. Donc, le père raconte avoir entendu qu'elle avait couru dans les bois pour éviter deux hommes, ou pour pas les rencontrer, tandis que sa mère, elle, a dit avoir entendu qu'elle s'était enfuie de deux hommes en passant par la forêt toute la nuit. Donc c'est deux versions différentes que les parents, en fait, ne sont pas sûrs d'avoir bien compris. Mais bon, le père dit avoir entendu qu'elle se sauvait de deux hommes dans les bois, tandis que sa mère dit que... Euh, deux hommes le chassaient et qu'elle a passé dans la forêt pour les pour les suivre, ben pour les pour s'enfuir dans le fond toute la nuit. Et euh, voilà, il explique donc le père. Le père explique que ça sonnait très bizarre, comme si elle n'allait pas bien mentalement. Ils ont donc demandé à Kate, la sœur de Holly, d'aller voir comment que Holly allait. Ensuite, ils ont demandé à leur fils d'aller la voir aussi. Donc, euh, Caleb, leur autre fils. Donc, Oli, en gros, elle avait une sœur et un frère. Et les parents ont texté au, au, à la sœur de Oli et au frère de Oli d'aller la voir. Parce qu'ils habitaient justement euh, dans, les mêmes, euh, dans les mêmes secteurs, si on veut. Dans les, ils n'habitaient pas très loin. Là. Donc, Oli ne voulait pas ouvrir euh, la porte de la maison. Donc, Holly était dans la maison et quand Caleb est arrivé à la maison devant la porte de Holly, Holly ne voulait pas ouvrir la porte parce qu'elle disait qu'elle allait pas bien. Donc, Caleb a appelé la police. La police est arrivée et a demandé à Caleb si elle était en danger pour elle-même. Mais, Caleb a pensé que non, donc les polices ont quitté. Pour eux, ça ne servait à rien de rester là, en fait. Si, euh, si elle avait l'intention de se faire mal elle-même, ben là, les polices auraient intervenu. Mais, Holly a 27 ans, donc si elle ne veut pas voir son frère, c'est dans ses droits, tu sais. Une nuit avant, ses colocataires de maison, donc les autres musiciens, l'ont vue, et euh, elle n'avait pas l'air d'aller bien. Une personne associée à la maison, qui n'est pas colocataire, a appelé Dave, le père de Holly, pour lui dire qu'elle qu était inquiet pour Holly parce qu'elle semblait ne pas aller bien et elle aurait même brisé une fenêtre ce matin-là. La personne a fini la conversation en disant de ne pas s'inquiéter, qu euh, que Holly était avec un ami et que, connaissant des gens souffrant d'anxiété, il savait comment bien prendre soin d'elle. Mais l'ami en question était simplement un colocataire, qu'elle ne connaissait pas très bien, t'sais. mais qui a parlé avec Dave au téléphone, en le rassurant et en disant qu'ils avaient planifié rester éveillé toute la nuit, euh, ce qui n'était pas nécessairement la meilleure des solutions, parce qu'on se rappelle que la nuit d'avant, Julie avait supposément passé la nuit à courir dans la forêt. Pour se sauver de deux personnes. Donc, son père aurait plutôt souhaité qu'elle se repose et qu'elle dorme, cette fois-ci, Donc, en résumé, là, si je vous fais un résumé pour ceux qui n'ont pas très compris. Roli... Holly, euh, Holly était chez eux. Il était dans sa chambre, mais la porte était barrée. Sur son père, quand il est arrivé à la maison... Euh, pas son père, son frère, excuse. Parce que son frère, euh, il a été appelé, il a reçu un appel de Dave, le père de Holly, pour qu'elle voie sa sœur, tu sais, parce qu'elle elle, elle allait pas bien. Et vu que l'autre sœur pouvait pas y aller, ben, Caleb y a été. Mais Caleb, quand il est arrivé à la maison, la porte était barrée. Donc, on sait pas trop si c'est la porte de sa chambre ou la porte de la maison, mais je me dis que c'est sûrement la porte de la chambre, parce qu'il y a quand même six autres personnes qui, étaient en, en, qui, étaient, qui habitent avec elle, donc il y aurait sûrement... Euh, ouvert la porte et qu'il aurait laissé Caleb entrer, là, donc donc voilà, et Holly était embarrée dans sa chambre et elle dit à Caleb de s'en aller elle... parce qu'elle allait pas bien et elle voulait pas voir son frère t'sais. donc euh... donc Caleb a appelé la police mais la police la police, ils ont... en arrivant, ils ont demandé si... ils ont demandé à Caleb si s'il pensait que sa sœur, elle voudrait se faire du mal. est-ce qu'elle elle, elle voudrait se suicider ou quelque chose du genre Mais son frère dit que non, il penserait pas que sa sœur voudrait se faire du mal elle-même. Donc les polices sont partis parce que pour eux, ils ont, t'sais, ils ont pas rien à faire là. T'sais. Et euh... mais voilà, euh, ils ont fini. Euh... Caleb est parti et puis il euh, y a un des colocataires qui a réussi à rentrer et euh, il avait appelé euh, le père à Dave euh, le père à Dave il a appelé Dave, le père à Holly, excuse-moi pour lui dire que de pas s'inquiéter qu'eux, ils étaient supposés rester réveillés toute la nuit sûrement parce qu'ils faisaient un party ou quelque chose du genre donc il disait de pas s'inquiéter qu'elle est euh, veiller sur euh, sur leur fille et, euh, et voilà donc le matin suivant donc là, la nuit a passé. Le matin suivant, Dave aurait reçu un appel et euh, ou un texto. Il est pas sûr lui-même. En fait, il ne se souvient plus si c'était un appel ou un texto qu'il a reçu. Mais ça disait que la situation avait dégénéré et qu'il devait se rendre à Hamilton absolument. Donc c'est probablement un de ses colocataires qui a dit « Hey, finalement, Holly, elle va pas bien du tout. Ça commence à dégénérer. Euh, tu devrais monter. Tu devrais venir. » Mais la famille est à Calgary donc c'est très loin c'est très loin et il faut un billet d'avion pour aller euh... ben, tu peux y aller en auto mais je veux dire ça va te prendre énormément trop de temps là. donc il euh, faut que tu y, euh, y ailles en, en avion là. donc le père a appelé Holly pour lui expliquer qu'il s'en venait la chercher et il lui a aussi demandé si sa voiture allait bien et qu'elle pouvait se rendre à Calgary. Elle a répondu que oui. Parce qu'en gros, s'ils s'en venaient, ils auraient pris, euh, il pris leur voiture en, ensuite pour euh, retourner. Ils auraient pris la voiture à... Donc le père aurait rejoint sa fille à Hamilton en avion, et il serait parti à, à Calgary ensuite en voiture avec la, la voiture de la fille pour pas la laisser là, tu sais. a répondu que oui, elle allait bien, que voilà, il attend, elle attendait euh, elle attendait euh, le père avec impatience, tu sais. Donc euh, en 10 15 minutes, elle était partie de la maison. C'est la dernière fois qu'elle a été vue. Donc le 11 janvier à 16h euh, 16h06, après un appel de deux minutes, c'était la dernière fois que le père était en contact avec Holly. Donc euh, le père avait appelé euh, à 16h06 leur fille, ben, sa fille en fait, pour lui dire qu'il s'en venait. De ne pas bouger, de rester là, que lui prenait un billet d'avion qui qu'il s'en venait. Donc ça a duré 2 minutes, donc de 16h06 à 16h08. Elle aurait pris quelques minutes pour ramasser les trucs dans la maison pour ensuite la quitter vers 16h18, donc 10 minutes plus tard. Donc elle a pris 10 minutes pour ramasser ses trucs et elle est partie de sa maison, sortant avec des vêtements pas très adaptés à la température comme on a pu voir au début il confirme que des vidéos de surveillance vont l'avoir filmé un peu plus tard mais ça on va y revenir maintenant on va évaluer ce qu'elle a fait durant cette journée la journée de sa disparition soit le 11 janvier 2020 parce que là je vous ai raconté l'histoire mais du point de vue du père mais là je vais vous raconter l'histoire du point de vue de de Holly avec ce qu'on sait parce que bien sûr euh, elle est disparue cette journée-là. Donc, durant la journée, elle aurait été au supermarché. Parce que le soir même, elle avait un événement. On pense peut-être qu'elle recevait des amis à souper ou quelque chose du genre. Mais tout a été laissé chez elle. Donc, elle avait été durant la journée à l'épicerie pour acheter des trucs pour la soirée. Mais son père l'a appelé. Donc là, les plans ont changé. Et quand elle est partie de la maison... Ces, ces trucs ont resté là. Donc l'épicerie, etc. ont resté là. À 16h18, elle est partie de chez elle. Donc elle est sortie de la maison. Comme on sait, habillée tout en noir. Sans manteau. Et je vous rappelle qu'au Canada, en janvier, si tu ne sors pas de manteau, c'est soit que tu vas chercher quelque chose rapidement. c'est tu sais, quelque chose de, de vite fait euh, dans l'auto, par exemple. Ou soit que tu t'appelles Kevin. Mais non, c'est pas grave. Petite blague à part. Je vous aime les Kevin. Euh, ce qui est étrange c'est que Holly avait même laissé son téléphone chez elle. Donc, comme j'ai dit, si elle comptait sortir sans manteau et en laissant son téléphone derrière, en plus qu'il pleuvait, parce qu'il pleuvait beaucoup cette, cette soirée-là, ça devait être parce qu'elle avait l'intention de revenir bientôt. Tu sais, tu laisses ton téléphone derrière, tu laisses tout là, même que tu laisses ton manteau là, tu sors vite fait logiquement, c'est parce que tu vas juste chercher quelque chose et que tu es supposé de revenir bientôt, au pire tu vas au dépanneur du coin et tu reviens, tu sais. Donc sa famille croit qu'elle était simplement partie courir parce qu'elle avait l'habitude de jogger presque presque chaque jour et elle emmenait jamais son téléphone avec elle. Elle avait euh, elle amenait dans le fond juste ses écouteurs pour la musique et sa montre. Similaire à une euh, à une Apple Watch. Et probablement un MP3, quelque chose du genre. Euh, je dis une Apple Watch, mais c'est quelque chose de ce style-là là, qui peut te servir quand tu fais du sport. Sauf que Kali n'est jamais rentré cette fin de journée-là. Et la journée même, elle est déclarée disparue. Son père explique aussi qu'avant de partir, elle aurait voulu entrer dans une pièce barrée de la maison. Elle aurait voulu rentrer dans la chambre des fournaises. Elle aurait utilisé un support musical pour essayer d'entrer dans la pièce. Ce qui est très étrange. Parce que, tu sais, quand es C'est probablement simplement une maison qu'il louait. Tu sais, c'était pas une maison qu'il avait achetée, donc le propriétaire avait des caméras de surveillance à l'intérieur de la maison et à l'intérieur de la pièce qui était barrée il y avait justement l'ordinateur qui servait de moniteur pour les caméras de surveillance de la maison donc euh, la, la porte était barrée simplement pour, parce que pour pas qu'il se fasse voler ou pour pas, je sais pas trop là. elle n'a d'ailleurs pas réussi à rentrer dans la, dans, la, dans la pièce et c'est là qu'elle a quitté la maison après ne pas avoir réussi à rentrer dans la pièce. Plus tard, sur les caméras, on la voit utiliser un sac de poubelle noir en guise de poncho. Donc, un poncho, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un truc que tu te mets dessus. Et euh, voilà, c'est comme une... Pas une veste, mais similaire. Tu sais, c'est comme quelque chose que tu vas mettre sur toi, en fait, puis... Euh, Souvent, ben voilà, ça va être des trucs pour ne pas te, te mouiller ou euh, pour te couvrir. Donc, euh, arrivé sur les lieux, après le signalement de disparition, les parents commencent à afficher des photos de leurs filles partout dans la ville d'Hamilton, en espérant trouver une réponse. La disparition d'Oli est très, très médiatisée au Canada, mais elle ne l'est pas du tout au Québec. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'on ne sait jamais quelle personne pourra aider à trouver une piste claire et précise. Puis, euh, ça ne peut pas faire plus de mal que si l'histoire est une totale inconnue, en fait. Donc, euh... donc, le 31 janvier. Donc là, on est 20 jours après la disparition de Holly. La police dévoile sur les médias une vidéo où on voit Holly marcher dans les rues à travers la pluie avec un sac de poubelle sur elle. 35 minutes après qu'elle soit partie de, de la maison. Donc, on se souvient qu'elle est partie à 16h18. Donc, 35 minutes plus tard, elle est aperçue sur des caméras. Pour le sac de poubelle, euh, c'était une méthode que la famille utilisait souvent pour aller dans des festivals ou pour faire du kayak. Donc, ils se mettaient un sac de poubelle sur eux pour éviter de se faire mouiller. Donc, on pense simplement qu'au avait été joggé ou marché. Et puis qu'elle a mis un sac de poubelle justement pour ne pas être trempée parce qu'il mouillait. T'sais. Aussi, on peut voir sur la vidéo qu'elle a sur son épaule un autre sac de poubelle rempli de trucs. On ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais une chose incertaine, c'est qu'elle transportait quelque chose. Ce qui est étrange si tu allais simplement courir dehors. T'sais. Les parents ont confirmé qu'elle avait d'autres sacs. Donc, pourquoi avoir utilisé un sac des poubelles à place? T'sais? Pourquoi utiliser un sac des poubelles rempli de trucs quand tu as plein d'autres sacs chez toi que tu peux utiliser pour transporter d'autres trucs? On aura emmené des chiens pisteurs à l'endroit précis de sur les vidéos de surveillance pour essayer de trouver une trace, t'sais, pour essayer de, de retracer euh, le chemin de Holy, mais malheureusement, le fait qu'il pleuvait ça lui effacé l'odeur. Donc on ignore la suite de son parcours. Ce qu'on sait, c'est qu'à 16h18, elle est sortie de la maison et elle a marché en direction de la route principale avant de traverser vers le parc. Les parents ont commencé à chercher 24 heures après sa disparition alors que le fils était déjà en train de chercher, mais sans succès puisqu'il cherchait dans la mauvaise direction. Malheureusement. Donc, euh, avant même qu'elle était, qu était disparue, son frère la cherchait dans la ville. Sauf qu'il cherchait dans la mauvaise direction, malheureusement. Donc, peut-être qu'il y aurait eu une différence s'il était sur la même piste. Qui sait. Le père explique qu'au début, les seules informations qu'ils avaient, c'était que leur fille est partie sans manteau, avec des vêtements qui sont pas du tout assez chauds pour une journée d'hiver, alors qu'ils avaient très peur. Après 3-4 jours de recherche qu'elle soit, qu soit morte, qu'elle soit morte d'hypothermie parce qu'elle n'a pas pris soin d'elle. Alors qu'en fait, il découvre sur les caméras qu'au contraire, Holly avait pris les précautions, tu sais, elle avait un sac de poubelles sur elle, donc elle semblait savoir ce qu'elle faisait et elle marchait avec beaucoup de détermination selon son père. Donc je ne sais pas si ça doit être encore plus inquiétant, mais c'est une chose qui est quand même importante de savoir. Sur les caméras, on la voit aussi revenir sur ses pas pour ramasser un autre sac de poubelle. Donc là, c'est le fameux sac qu'elle portait sur son épaule. Et elle semblait le traîner pendant une vingtaine de minutes. Donc, euh, pendant qu'elle marchait, elle a vu un sac de poubelle qu'elle a ramassé, qu'elle a mis sur son épaule une vingtaine de minutes. Et on la revoit 6 euh, minutes après. Donc, on la voit revenir à la même place, où est-ce qu'elle a pris le sac, environ 6 minutes après, mais sans le sac cette fois. Donc elle avait plus le sac. C'est comme si elle avait été, elle avait ramassé le truc, soit qu'elle l'a déposé, ou soit qu'elle a été portée le sac ailleurs, ce qui est étrange. Est-ce qu'elle aurait été portée quelque chose à quelqu'un? On sait pas, mais bon, on n'a rien vu sur les caméras, on n'a pas vu personne d'autre. Il y a juste 6 minutes où est-ce qu'on voit plus... Et après ça, oh, on la revoit apparaître sur les caméras et elle n'avait plus le sac. Donc, elle a peut-être tout simplement déposé. Euh... D'ailleurs, on peut pas savoir quel sac qu'elle avait pris parce que elle l'avait pris où est-ce qu'elle avait les, les, les trucs de poubelle, etc. Donc, euh... on peut pas savoir. Euh... Tu sais, on peut pas aller fouiller l'endroit pour essayer de trouver le sac qu'elle a pris. Euh... Bon, ça serait compliqué. Mais en tout cas, peut-être qu'ils l'ont fait aussi, mais bon, euh... les parents ne l'ont pas indiqué. La famille a reçu les vidéos deux semaines trop tard. Et malheureusement, lorsqu'ils ont voulu n'en voir plus, les enregistrements avaient déjà été effacés. Donc j'imagine que pour faire de la place sur les caméras, après tant de semaines, euh, les compagnies ou euh, les trucs euh, du genre qui ont des caméras de surveillance effacent les vidéos et les renouvellent à chaque fois. Mais eux, y a, y, les enquêteurs l'ont envoyé deux semaines trop tard. Ils ont découvert qu'elle était sur les caméras deux semaines trop tard. Donc, il y avait plein de caméras qui étaient déjà effacées. Donc, on n'a pas pu la voir ailleurs. On n'a pas pu la voir euh, sur d'autres euh, rues ou peu importe. Donc, je ne sais pas trop comment ça marche. Peut-être que c'est filmé H24 pendant tant de temps. là, Mais peut-être aussi que les, les, les policiers avaient gardé les vidéos pour les montrer aux parents, mais qu'après tant de semaines, euh, voilà, ils les ont effacés, je sais pas trop comment ça marche, mais bon, c'est les informations qu'on a de la part des parents, donc euh, c'est la vérité, en fait. Donc, samedi, à 16h59, elle marchait vers l'intersection de Burlington et Wentworth, Donc, voilà la, la journée. Donc là, ça faisait à peu près euh, presque une heure qu'elle était partie. Elle marchait à l'intersection de Burlington et Wentworth. Donc, pour ceux qui sont dans le secteur ou qui ont déjà été dans le secteur de Hamilton. À partir de là, on n'a plus rien. Donc, les caméras ne la voient plus. Elle était sur le point de traverser le chemin de fer. Sachant qu'il faisait froid et qu'il pleuvait... C'est pas impossible que quelqu'un ait pu l'embarquer en voiture, mais on n'a aucune preuve ni aucun témoignage de personne ayant pu l'avoir embarqué ou avoir vu quelqu'un l'embarquer. Elle s'est, en effet, volatilisée. Ensuite est arrivé le seul et unique COVID-19, donc les recherches ont été très difficiles à cause du confinement, et bien sûr, l'enquête a ralenti. Holly n'a d'ailleurs jamais réutilisé son compte en banque ou ses cartes de crédit. Après trois mois, la famille a reçu une demande de rançon de 7000$ par soi-disant un homme qui avait Holly en captivité. Mais les polices ont découvert que c'était fake, même que l'homme continuait d'appeler les parents et de leur demander des trucs, demander de l'argent. Donc on pense que l'homme est vraiment assez tordu mentalement, mais euh, voilà. Il essayait juste de manipuler les, les, les parents pour avoir de l'argent. Le 3 février, on reçoit une vidéo, une nouvelle vidéo d'une caméra, sauf qu'on est incapable de prouver que c'est bien holy sur la vidéo de surveillance. Parce que la qualité est trop basse. La famille, sans pouvoir le confirmer à 100%, sont certains que c'est elle, parce que la femme fait environ 6 pieds, donc, autour de 1 m 85 Et la façon de marcher est identique de celle d'Odie. En plus, elle semble porter quelque chose sur son épaule. Donc, un genre de sac. Ce qui est assez fou. C'est qu'elle euh, qu a passé directement à côté de sa propre affiche de dispersion. Elle ne l'a même pas regardée. Alors, vraiment aucun moyen de savoir si c'était elle ou pas, mais bon beaucoup de ressemblances quand même, et c'est louche. Avoir moi-même vu la vidéo, en fait, selon moi, c'était presque évident que c'était elle. Une femme de 6 pieds, 6 pieds 1, c'est assez rare. En plus qu'elle était lutteuse, donc elle faisait 200 livres elle a la carrure que même moi j'ai pas t'sais. donc euh, les chances de croiser une femme identique à une autre disparue dans les rues exactes où est-ce qu'elle a été vue pour la dernière fois le 11 janvier avec aussi un sac sur l'épaule c'est presque euh, c'est presque impossible c'est évident que c'est elle mais comme je dis, on peut pas le prouver à 100% et rien n'est impossible en plus Audrey avait les cheveux bouclés avec un toupette comme sur la personne euh, sur la vidéo, donc écoute, on est rendu à moins de 1% de la population qui a toutes ces caractéristiques-là, caractéristiques donc... Euh... Mais encore une fois, rien n'est impossible, mais bon. <rire> tu sais, On a évidemment essayé de retracer la fameuse femme, mais elle s'est jamais manifestée. On peut la voir sur environ 7 enregistrements, mais elle ne fait que tourner ici et là euh, avant d'arriver à la rue principale. Et elle disparaît de sur les caméras. Donc, les mêmes endroits. Le même endroit où est-ce qu'on a vu pour la dernière fois sur les caméras, Holly. Donc, si c'est bien Holly, on pourrait penser qu'elle connaît quelqu'un du secteur et qu'elle vit chez lui ou qu'elle se cache chez lui en ce moment. C'est un quartier d'Hamilton où tout le monde se connaît et que tout le monde est proche l'un de l'autre. Mais personne du quartier reconnaît la femme sur les vidéos. C'était pas quelqu'un du coin. Par contre, sur les caméras, il y a une autre femme qui était à 3 mètres d'elle et elle dit avoir pensé immédiatement que c'était Holly, la femme disparue depuis un petit moment. Mais peut-être qu'elle s'en est rendue compte plus tard. Il était peut-être déjà trop tard. Mais elle est pas mal certaine qu'elle l'a croisée et que c'était bel et bien elle. D'ailleurs, la femme est très impliquée aujourd'hui dans les recherches et euh, les parents lui font confiance à 100%. Donc la femme a continué de chercher, et elle, elle, commencé, euh, elle a commencé à vraiment être impliquée à fond dans cette histoire-là. Parce que ça l'a marqué d'avoir vu, en tout cas, elle, elle est certaine à 100% que c'est elle. Donc évidemment, au Canada, comme bien des endroits, c'est impossible de vivre dehors et de survivre au froid, sans aucun endroit où t'abriter. En plus, il faut qu'elle mange, à travers tout ça, il faut qu'elle se lave, qu'elle boit, etc. Donc on croit qu'il y aurait quelqu'un impliqué, qu'il l'aiderait à faire tout ça. Mais bon, euh, mais bien sûr, c'est une théorie parce que on est incapable de prouver à 100% que c'était elle sur les caméras. Mais sans aucun doute, s'il y a quelqu'un qui s'occupe d'Oli, il devrait parler et avouer au moins que c'est lui qui l'héberge. T'sais pour la famille, mais pour aussi classer le dossier une fois pour tout, parce que là, les policiers sont là-dedans, etc. T'sais. Chaque refuge pour sans-abri au Canada ont des photos d'Holly. Euh, donc elle n'est pas dans un de ceux-là, mais au moins, ils sont préparés si jamais ça devait arriver. Beaucoup de gens pensent qu'elle aurait quitté le Canada, mais Oli n'a jamais eu de passeport. Donc, euh, c'est pas possible. Par contre, elle connaissait beaucoup de personnes à travers le pays. Tu sais, comme j'avais dit, elle est née à Terre-Neuve. Elle a grandi dans l'Ouest, précisément à Calgary. Elle a vécu à Toronto avec son ex-copain. Elle avait aussi une meilleure amie de Montréal, qu'elle avait aussi été voir dans le temps des fêtes. Et elle avait resté là aussi un peu pour s'occuper du chien de son ami pendant qu'elle était partie voir sa famille à l'extérieur. Donc, euh, Dave et Greta pensent qu'elle aurait peut-être pu venir ici, au Québec. Surtout, comme j'ai dit avant, la disparition d'Oldie n'est pas du tout médiatisée ici, contrairement à ailleurs au Canada. Donc, ce serait facile pour elle de s'incruster ici et de, et de paraître comme si, euh, comme si rien n'était. Elle aurait pu aussi euh, aller aux États-Unis illégalement. Donc le seul moyen, ben, le moyen le plus simple, ça serait d'aller à Québec et de traverser la frontière à pied pour aller aux États-Unis. Mais bon, encore là, c'est sketch, mais ses parents disent quand même que ça serait possible. Une chose est sûre dans cette dispersion, c'est que sa peur était bel et bien réelle. Mais était-elle causée par quelque chose d'aussi réel que la peur? Ou était-elle causée par du imaginaire? Le dernier message vocal qu'elle aurait laissé à ses parents va comme suit. « Je veux vraiment, vraiment, vraiment un billet d'avion pour venir à Calgary, s'il vous plaît. Et je veux vraiment revenir à la maison pour vous voir, toi et Dave. » Donc là, il parle à sa mère. « Vous me manquez tellement et je vous aime tellement. Donc c'est tout ce que je veux au monde, vous voir parce que je vous aime tellement, tellement. » S'il vous plaît, si vous pouvez m'aider avec un billet d'avion, ça serait vraiment très apprécié. Ok, je t'aime et j'ai hâte que tu me donnes des nouvelles. Ok, bye. Donc, les parents ont, euh, ont mis sur Internet le message vocal que, que je viens de lire. le, le dernier message vocal qu'elle a laissé. Donc, euh, c'est étrange parce que... Pourquoi elle aurait voulu, pourquoi elle aurait voulu tant que ça venir à Calgary chez ses parents et, euh, et aller voir ses parents si c'était pour quitter le même jour et fuir ailleurs au Canada Pour moi, ça n'a aucun sens. Surtout qu'elle n'arrêtait elle pas d'appeler les parents pour dire qu'elle s'ennuyait, qu'elle qu était prête à retourner à la maison. Que... Donc et en plus, que son père lui dit qu'il qu va venir, tu sais. Qu'il partait, puis qu'il a disparu le même jour, je sais pas. C'est étrange. Beaucoup d'appels téléphoniques, euh, c'est-à-dire des douzaines et des douzaines d'appels, qui ont été faits aux parents, euh, pointaient le Budget In Hotel. Le Budget Inn Hotel, si vous ne connaissez pas, c'est un, un endroit qui est très connu pour euh, la, les gens qui sont toxicomanes, si on veut. C'est beaucoup. Euh, pas fréquenté par des clients qui sont euh, « clean », si on veut. Ça a une réputation vraiment pas bonne. Et euh, même qu'on pense qu'il y aurait du trafic humain à ces endroits-là, parce que Hamilton, c'est vraiment une des villes qui a, qui a le plus haut taux de trafic humain au Canada. Donc, euh, donc beaucoup donc des douzaines et des douzaines pensent vraiment que Holly aurait rapport avec avec euh, le Budgeting Hotel qui a d'ailleurs aussi beaucoup de prostitution etc mais euh, mais le père euh, bon, en fait les parents croient pas que Holly euh, aurait euh, aurait euh, rapport avec la prostitution parce que c'était vraiment pas son style et euh, et, et voilà, elle, elle était vraiment pas comme ça dans la vie. Donc, euh, venant d'un parent, bien sûr, euh, il connaît sa fille mieux mieux que n'importe qui au monde. Et puis, euh, et puis en plus, c'est une personnalité publique. Je veux dire, elle faisait de la musique, etc. Donc, je crois pas qu'elle aurait voulu, en, entre autres, gâcher son image en allant euh, se prostituer dans les, euh, dans les, dans les bars ou les euh, trucs genre. Donc, euh. donc si je me trompe pas, le budget hotel... Euh, ont été fouillés, mais en fait, comme vous savez, ça prend des mandats, donc ils ont été stoppés, ils ont pas pu fouiller vraiment toutes les toutes les chambres, toutes les, les, les pièces, etc. Mais on pense peut-être que le trafic humain aurait rapport, même si euh, bon, même si c'est pas nécessairement le genre de clients qui sont recherchés, c'est souvent les, les... souvent vous prendre euh, ils vont, je sais pas, ils, vont, ils vont, utiliser des, des personnes qui, euh, qui, peuvent se vendre facilement. Donc, il y a des, des femmes qui sont, qui sont très jolies, euh, qui sont, euh, qui sont minces, euh, qui sont. Euh... Encore là, je généralise, mais c'est pas toujours comme ça. Là. Je veux dire, ça dépend des goûts n'importe qui peut acheter, n'importe qui, malheureusement, dans dans, cette, dans ce, dans cette, dans ce domaine-là, si on veut. Là. Je sais pas comment dire, dans ce crime-là. Donc, mais en même temps, tu sais.. Euh, c'est sûr que oui, elle savait très bien se défendre. En plus, elle faisait 6 pieds, 1, 200 livres, donc euh, mais bon, n'importe qui peut perdre contre n'importe qui, surtout quand tu es, euh, quand sont plusieurs contre toi, t'sais. Donc ça veut rien dire, mais bon. Donc voilà, le, le, le manque, le manque de preuves, ben, ça fait que tu ne peux pas obtenir de mandat. Et si tu ne peux pas obtenir de mandat, tu peux pas avoir de réponse. Donc, on n'est pas sûr à 100%. Une chose qui est louche, si on retourne à l'appel où est-ce elle, elle a dit son pas, elle a son, à ses parents, en fait pas juste à son père, mais à son père et à sa mère, qu'elle était chassée dans les bois. Donc, ça, c'est louche chasser dans les bois? Est-ce que c'est de la paranoïa? Est-ce que c'est la vérité? Hmm. C'est... Je, je sais pas. Donc peut-être que vraiment c'était de la paranoïa et un peu comme... Euh, un peu comme ce qui s'est passé avec euh, Lars Mittank. Dans le sens que Lars Mittink, comme vous vous souvenez, si vous avez écouté l'épisode qui est l'épisode numéro 2 de la saison, Lars qui a quitté l'aéroport lui-même. Avant de se sauver dans les forêts. Ben là, ça me fait un peu penser à ça. Peut-être que c'était la paranoïa. Mais bon, il n'y a rien nécessairement qui aurait pu causer ça. À part peut-être la dépression. Mais, mais bon, il me semble que ton... tu veux voir tes parents, etc. T'en pleures, t'sais, tu pleures. Tu sais, l'appel téléphonique que je vous expliquais tantôt qu'elle avait fait. Elle pleurait. Puis vraiment, elle avait peur. Là, Ça se voyait dans sa voix qu'elle pleurait, etc. Là. Donc... On l'entendait très bien pleurer, etc. Donc, elle voulait vraiment voir ses parents. Donc, pourquoi pourquoi qu'elle n'aurait pas juste attendu là, chez eux, quelques heures, que son père arrive puis qu'il parte avec, au lieu de quitter tout de suite pour euh, pour aller je sais pas où? Ben, son père était supposé arriver le lendemain, là, je crois. Là. Parce que, bien évidemment, tu ne peux, euh, peux pas dire, ok, j'achète un billet d'avion live, dans 5 minutes, je pars... Euh, je pars dans 10 minutes, ça, ça marche pas comme ça, donc, faut que tu réserves, etc. Mais... C'est ça qui fait que c'est compliqué un petit peu, mais bon. Donc, bien évidemment, il y a la théorie de la fugue. Il y a le trafic humain, qui d'ailleurs se passe à quelques, quelques rues de là. Donc, les gens, euh, gens d'Hamilton connaissent très bien euh, le trafic humain, comme je dis, c'est euh, malheureusement quelque chose qui se passe beaucoup dans cette ville-là. Donc les gens sont courants des endroits où est-ce que il pourrait se passer ça. Tu sais. Donc euh, c'est très possible, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Et puis euh... et puis voilà, on est on au est courant de rien, donc on peut pas vraiment savoir. Surtout que l'enquête est très récente, euh... donc y a pas de preuve de rien. Euh, mais on peut avoir des réponses bientôt c'est pour ça qu'on demande de l'aide donc voilà, comme je disais, il y a aussi euh, la théorie de la fugue qui se peut très bien, surtout qu'elle connaissait des gens un peu partout, donc elle aurait pu se cacher n'importe où mais pourquoi on l'aurait vu en février, c'est-à-dire un mois après sa dispersion puis on l'aurait vu rester euh, ben, aller dans les mêmes rues passer à côté de ses affiches de dispersion avec un autre sac je sais pas, c'est étrange. Très étrange... Peut-être que c'est pas elle non plus. On n'a pas de preuve de rien. C'est toujours le manque de preuves qui cause les mystères, malheureusement. On peut pas avoir de réponse, mais... Et comme je dis, l'histoire est assez récente et le fait qu'elle se soit énormément médiatisée et, je veux dire, assez perdue dans une ville, quand même, donc... Donc, un jour ou l'autre, il y a peut-être des réponses qui vont sortir. Une chose est sûre, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose à quelque part, mais qui ne veut pas le dire. Ça, c'est sûr. Parce que tu peux pas disparaître dans une ville sans que personne soit au courant de rien. Puis comme je dis, le trafic humain, ça serait très possible, surtout que ça se passait à quelques rues de sa maison. De où est-ce que ça... De où est-ce que... Je ne sais pas si tu à quelques rues d'où elle a disparu ou quelques rues de sa maison, mais bon. Bien sûr, il y a l'enlèvement qui, qui pourrait être lié, bien évidemment, à, au trafic humain. Ou il y a le meurtre. Mais bon, le meurtre, je sais pas. Je crois pas. Peut-être que les deux hommes, d'ailleurs, qui le poursuivaient, c'était peut-être justement des gens qui travaillaient pour le trafic humain. Mais bon, encore une fois, quand une personne vit quelque chose du genre, mais qu'elle est très vague, j'ai de la misère à y croire un peu, parce que il me semble que quand tu appelles quelqu'un pour lui expliquer que tu t'es fait poursuivre par deux gars dans la forêt, en pleine nuit, il me semble que tu veux justement que l'information soit claire. Tu vas lui expliquer c'est qui le gars, pourquoi ils t'ont poursuivi, t'étais où, pourquoi t'étais dans la forêt, etc. Il me semble que tu vas y expliquer. Tu vois. Puis selon moi, quelqu'un qui est vraiment, il va être vague, avec peu d'informations, on dirait que c'est plus la paranoïa. Parce que lui-même, on dirait qu'il a pas beaucoup d'informations. C'est étrange. Donc voilà, moi je crois que ça aurait rapport avec le trafic humain, honnêtement. Parce qu'on a on manque de mandat, on peut pas aller fouiller. Donc on ne peut pas, si on veut, sauver des des cas. On peut pas sauver personne, on manque de preuves. Donc c'était possible pour la police d'aller fouiller dans ce temps-là, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Reste à prouver. Mais comme je dis, moi je crois beaucoup au euh, trafic humain. Je crois que. Je crois qu'avec les preuves qu'on a, ça serait une théorie qui est très f très possible. Je crois pas que la fugue, elle aurait fugué, surtout qu'elle avait très très heureux de voir ses parents, etc. Je pense pas que. T'sais, ses parents. D'ailleurs, au moment où je vous parle, ses parents sont retournés. Parce qu'il y a eu le confinement, etc. Donc ils ont été obligés de retourner chez eux à, à Calgary pour euh, rester confinés. Mais au moment où je vous parle, en ce moment, ils sont retournés à Hamilton pour essayer de trouver euh, d'autres preuves et d'autres témoignages, etc. Donc, Donc moi j'ai comme l'impression qu'on va en savoir plus un jour, je l'espère. Parce que beaucoup de, de disparitions sont... Euh... « Ça fait longtemps, on n'a pas beaucoup de preuves, etc. » Mais là, vraiment, on a beaucoup de pistes quand même. Surtout que ça fait pas longtemps. D'ailleurs, la police avait dévoilé aucune information. C'est les parents eux-mêmes qui ont fait des vidéos pour que les, les gens, les youtubeurs, les, les, pod, les gens qui font des podcasts, en parlent. Donc, c'est eux-mêmes qui ont dévoilé les informations y avaient pour vraiment aider et tenir tout le monde au courant le plus possible. Donc, vous pouvez aller sur Facebook... Il y a la page, euh, donc vous marquez Holy Clark, et euh, tu as, as la page pour, euh, qui est très active d'ailleurs, um, et euh, tu peux faire une demande, tu peux faire une demande pour, euh, tu peux rejoindre le groupe, mais tu peux faire une demande aussi pour vraiment être parmi les gens qui peuvent poster des trucs, etc. Donc moi j'ai été approuvé, à cause que j'ai fait, fait le podcast en ce moment, donc et euh, vu que j'ai beaucoup d'amis Facebook, euh, je, peux être, je peux être très utile, donc euh, j'ai voulu comme, euh, d'une certaine manière, avoir un petit impact. T'sais, je sais que je suis au Québec, euh, mais comme je dis, j'ai beaucoup d'amis Facebook, donc euh, d'un peu partout au Canada, donc euh, ça peut aider, d'une manière ou d'une autre, s'il ben, si y a des gens qui ne connaissent pas la personne, donc... Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu en faire un le plus possible. J'ai voulu mettre ça en sixième. J'ai voulu en parler le plus rapidement possible pour justement que ça se rende à tout le monde. Pour que... Je sais que j'ai pas beaucoup encore, comme je dis, j'ai pas beaucoup de, de gens qui écoutent. Il y a d'ailleurs de plus en plus de gens qui écoutent le podcast, donc ça me fait plaisir. Mais, mais voilà, c'est parce que je fais pas beaucoup de pubs, mais celui-là, je crois que je vais faire beaucoup de pubs, publicité pour ce, ce podcast-là. Je veux que les gens l'écoutent, comprennent qu ce qui se passe, qu'ils se mettent au courant. Que s'ils peuvent, ben, euh, qui qu a d'une certaine manière. Donc, euh, donc, bien évidemment, on ne sait jamais, on sait jamais ce qui peut se passer. Et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Euh, donc, je suis content de, je suis content d'en avoir parlé. Ça, ça a pris, ça a fait beaucoup de recherches, mais ben, pas beaucoup de recherches, mais beaucoup de notes. Ça a pris du temps à noter tout. Mais ça a pas pris justement beaucoup de temps à faire les recherches parce que c'est pas mal des parents qui ont tout dévoilé euh, sur internet. Donc si vous voulez, il y a plein de vidéos. D'ailleurs, il y a. Les parents ont. Les parents ont.. Euh, ont fait appel à Victoria, euh, la, la, la la. la. youtubeuse qui fait des, des vidéos sur euh, des dispersions, etc. Et elle, elle travaille. Elle fait comme des. En tout cas, elle, elle, fait, elle fait comme des petits jobs dans, dans mm -hmm. des.. Euh, je crois qu'elle remplit des, euh, des affiches de.. Dans le fond, des cas de dispersion. Euh, quand il y a des cas qui sont signalés, elle, elle justement, elle, elle fait le portrait, si on veut, de, de la personne qui est, qui est disparue. Donc, justement, les parents ont comme un contact avec elle. Et euh, c'est à elle qui qu ont donné vraiment le plus d'informations. Et on les voit, là, ils ont pris des vidéos d'eux-mêmes qui, qui se filment et qui, qui expliquent euh, ce qu'ils qu ont expliqué, etc ce qui s'est passé en fait et ce qu'ils savent donc euh, c'est très intéressant si vous voulez aller voir mais voilà je crois que j'ai fait de ma part et puis je vais continuer d'essayer de faire ma part si jamais il se passe quelque chose si jamais on a une réponse quelconque euh, je vais pas me gêner à en faire un autre à faire, euh, à faire un autre podcast à propos de ce sujet là comme je dis je sais pas quand le temps ça va prendre mais j'ai un bon pressentiment qu'un jour on va avoir une réponse euh, Surtout, euh, les trucs de trafic humain, je crois pas que... Je crois que les polices vont vraiment tout faire pour essayer d'avoir un mandat pour pouvoir fouiller, Et surtout que... Je dis, que ce soit Holly ou d'autres, en ce moment même, il y a des gens qui vivent le trafic humain, donc bien sûr, c'est important de... C'est important de... C'est important de, de toutes les sauver, que ce soit Holly ou n'importe qui d'autre. Et... Euh... Et voilà, je crois que voilà, c'est le manque de mandat toujours. Les, les polices peuvent pas fouiller n'importe où sans, sans preuve. Donc c'est ça qui, euh, qui complique les trucs, mais bon. Donc voilà, si vous voulez faire votre part, rejoignez la page Facebook, partagez les, les informations, euh, allez vous renseigner. Ben là, je vous ai renseigné vraiment avec tout ce que je sais, avec tout ce que les parents ont dit. Donc c'est tout ce qu'on peut savoir pour l'instant, vraiment le maximum. Mais comme je dis, en ce moment, ils sont retournés sur les lieux et puis il y a des affaires qui se passent encore euh, chaque jour donc suivez la page, suivez l'information et puis euh, les parents demandent aux gens parce que voilà, on leur a demandé en fait la question qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent donc euh, les parents ont dit euh, voilà, de vous informer le plus possible, donc que ce soit les gens qui font des podcasts ou des vidéos YouTube donc moi mon devoir est fait de ce côté-là ils ont dit aussi de regarder une photo, à quoi qu'elle qu ressemble, si jamais, on sait jamais, Ça peut être n'importe où au Canada. Même aux États-Unis, peut-être, c'est pas, euh, pas impossible, mais... Donc, regardez une photo, et puis avec toutes les informations, vous savez, rejoignez la page Facebook, tenez-vous au courant, partagez les trucs, et puis euh, un jour, ben, on pourra peut-être, euh, en tout cas, on va souhaiter avoir une réponse. Et, euh, et voilà, qui sait donc voilà, d'ici ce d'ici d'ici ce, temps, je vais dire, je sais pas si ça se dit, mais bon, d'ici là, en fait, c'est plus ça que j'aurais dû dire, d'ici là, faites attention à vous, ne disparaissez pas, hum? faites attention, et puis euh, si vous êtes dans le secteur, ou si vous allez dans le secteur de Hamilton, ou dans la région, ou que vous allez euh, faire du hiking, donc, si vous allez faire des randonnées, peu importe, gardez l'œil ouvert. Euh, comme, comme les parents disent, c'est triste, mais on ne pourra jamais fouiller le mètre carré. Tu sais, chaque mètre carré du Canada, on ne pourra jamais le fouiller. Donc, peu importe où vous êtes, gardez toujours l'œil ouvert. Que ce soit pour elle ou pour les autres. Donc, c'est un bon conseil. Euh, voilà, gardez toujours ça en tête. Et puis, euh, ça peut sauver beaucoup de vies. Sinon, faites attention à vous. S'il y a deux hommes qui vous, euh, vous, euh, vous poursuivent dans la forêt, appelez directement la police, directement, pour vrai. Et euh, si vous croyez avoir une information, il y a des numéros pour ça. Et euh, voilà, on sait jamais. On sait jamais, ça peut vous... Euh, ça peut vous... Euh, ça peut tenir euh, les... Euh, les... Euh, les, euh, les autorités avec plus d'informations donc voilà donc, j'ai fini de parler de ce cas j'espère que vous avez aimé j'espère que vous avez aussi aimé euh, l'histoire avec Emma Walker et puis le prochain épisode euh, il est en préparation c'est un épisode qui est très intéressant à propos de à propos d'un artiste musical donc, euh, donc j'ai hâte de vous en parler ça va être le septième épisode sur dix. De la, de la saison déjà, ça va très très vite. Donc euh, voilà, logiquement, ce, ce podcast-là va sortir dans vendredi. Donc euh, on est vendredi hein, au moment où vous écoutez. Donc lundi matin, il va avoir le septième épisode de euh, de la saison. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, comme j'ai dit, disparaissez pas, faites attention à vous. Et euh, si vous avez pas écouté les autres podcasts, je vous invite à y aller. Et puis, euh, voilà, partagez si ça vous tente. Euh, faites les trucs nécessaires. Faites, euh, et tenez-vous au courant, suivez. Donc, vous pouvez suivre le podcast pour être au courant de tout. Donc, on se retrouve très bientôt. C'est-à-dire lundi. Donc, euh, bonne nuit, bonne journée, bonne soirée, bon matin. À plus.